antes de leer esta porción bíblica, saluda a su hermana que está a su lado, esa visita que ha llegado en este día. Dígale, Cristo te ama, yo también te amo. Cristo te ama, yo también te amo. Gracias, Juanis, gracias. Doy gracias a la pastora, los líderes de las mujeres. Bienvenida a las visitas. Gloria sea el Señor. ¿Cuántas pueden gritar? ¡Gloria a Dios! Otra vez, ¡Gloria a Dios! Otra vez, ¡Gloria a Dios! Vamos a regalar un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, hay una palabra para nosotras en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 3, verso 23. la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este es su mandamiento que creáis en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos améis unos a otros como yo los he amado estaremos practicando bajo el tema mujer de Dios Viviendo amada. Pueden tomar sus asientos. En esta primera epístola de Juan, que fue escrita aproximadamente en el año 90 después de Cristo, en Éfeso, donde Juan vivió y ministró desde que salió de Jerusalén. Se dice que Juan es llamado el apóstol del amor porque en sus últimos años de vida dedicó a hablar que nos amemos unos a otros. En esta epístola trata de los fundamentos cristianos y uno de esos fundamentos es el amor. Digan amor. Hay muchas clases de amor. Está el amor de padre, de la madre, de novios. Hay amor hacia el dinero. Pero en este día yo deseo hablar sobre el amor entre los hermanos. Y en esta mañana entre las hermanas. Juan nos da un mandamiento en el verso 11 y cito. Porque este es el primer mensaje que habéis oído desde el principio, que nos améis los unos a los otros. Para lograr eso, hay que tener un corazón limpio. Dice Mateo capítulo 5, verso 8, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 
So, para tú poder verdaderamente amar, tú tienes que haber sido perdonada y tú tienes que tener tu corazón limpio para poder dar lo que tienes. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Y uno lo tiene que pedir. Y el Señor nos manda a pedir. Pedir los beneficios que nos ayuden nosotros a amarnos las unas a nosotras considerarnos, respetarnos, ayudarnos las unas a las otras para poder crecer y ser ejemplo a otras como esta niña, ser ejemplo a otros como los niños, ser ejemplo de aquellos que viven en la comunidad y que puedan decir, ella es cristiana. Ella vive el evangelio. Nosotros podemos testificar de esa señora, de esa mujer, porque ella se pasa yendo a la iglesia y la vemos con su Biblia. Ella es una persona que uno puede confiar, que uno puede traer su problema, que nos puede ayudar, que nos pueden orar por nosotros. Eso es lo que la gente necesita. La gente tiene hambre de amor, pero ese amor sincero y verdadero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El amor de Dios es maravilloso, es real, es personal. El amor de Dios, lo mejor que todo, nunca se termina. Pase lo que pase, tu Salvador quiere bendecirte con su amor ahora y para siempre. ¿Cuánto dice amén? Dios quiere que amemos, nos amemos de un corazón limpio, no un corazón sucio. ¿Cómo se ensucia el corazón? El corazón se ensucia con los malos pensamientos. Dice Mateo capítulo 6, versos 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué significa? Que nosotras como mujeres de Dios, que hemos sido ungidas a través del Espíritu Santo y que Dios muera en nosotros, Debemos vivir de acuerdo a la palabra, porque hoy en día la gente necesita ver. Ya cuando uno es cristiano de muchos años, las personas pueden hacer las cosas y no nos molesta, ni nos afecta, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Y puede suceder varias cosas y diferentes clases de cosas a nuestro alrededor y no nos afecta a nosotros, pero hay quienes que son débiles en la fe, aún creyentes. Que para vernos, ellos necesitan vernos cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo actuamos para ver a Dios. Porque todavía su fe no ha, no ha madurado para poder creerle a Dios, creer la palabra, si ve en nosotros otra cosa escrita porque nosotros somos como la palabra 
que está abierta para que todos aquellos que nos vean lo puedan leer. So, ellos leen nuestras acciones, nuestras conversaciones, nuestra manera de ser, nuestra forma de ser. Ellos están leyendo y algunas veces esa lectura es diferente a lo que somos. So, dice que esta envidia, los celos y la codicia en Job capítulo 5, verso 2, dice, es cierto que el necio lo mata la ira y el codicioso le consume la envidia. Y hay, y hay un, hoy en día una situación de competencia de gente que quieren ser mejores cantantes que otros. Eso se ve en el mundo. Eso no debe aún practicarse dentro de la iglesia. Pero lo vemos, a ver quién puede cantar más bonito, quién puede vestir mejor, quién actúa mejor en, en la unción y cosas que afecta nuestra relación el uno con el otro. Porque aún no nos podemos ni abrazarnos, no nos podemos ni vernos. Han habido gente que cruza la calle cuando ven a uno y dicen que son cristianos porque está su carne llena de cosas de inmundicia. Pero Dios nos exhorta de que nosotros tenemos que ser mujeres diferentes. ¿Cuántos pueden decir diferente? La envidia no lleva nada a nadie para ningún lugar. Esa es una obra de la carne. Y nosotros tenemos que ser mujeres llenas del Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Para ayudar a aquellas que son más débiles en la fe y que necesitan mujeres de Dios. Y eso le ayuda a ellas a crecer en el Espíritu y ver cómo Dios, sea en cosas pequeñas como Dios, está obrando en su familia, está obrando con sus hijos. Porque hay mucha, mucha lucha hoy en día con los muchachos, con el hogar, con el marido, con los vecinos. Muchas cosas que la gente tiene que hacer. Hoy en día hasta aún la vivienda se está haciendo difícil. En estos días estábamos viendo a través de la televisión que en un edificio en, el, en Manhattan aumentaron la renta tan alta, la gente estaba pagando ya dos mil dólares. Y le subieron la renta a 5 mil dólares. Y ya tres familias de ese edificio tuvieron que salir porque no tienen el dinero para pagar esa clase de renta. Se está viendo, este, la vivienda en Nueva York está más difícil en el asunto del costo. Años atrás uno podía conseguir un apartamento en Vesma de 200 dólares. Allá en Cui están cobrando mil dólares. Y es antes de la ley de estar rentándole los sótanos a la gente. Pero la condición está tan y tan difícil que la gente tiene que aceptar eso porque si no estuvieran en la calle. Y hoy en día encontramos mucha gente metida en la calle. De modo que cuando la gente viene a la iglesia, amadas, vienen llenas de cargas, de preocupaciones, de dificultades, de pruebas, los hijos, el marido, la familia, llegan a nuestras puertas y necesitan ver algo diferente, no ver lo mismo que están viendo en la calle, para que ellas puedan decir, este es el lugar donde yo necesito estar. 
Aquí yo puedo ver el amor verdadero, genuino, el amor de Dios en estas personas. ¿Puede ser este mi casa donde yo pueda venir a adorar a Dios? Para eso ellas necesitan ver lo que nosotros somos en verdad. Somos mujeres que hemos sido redimidas por la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. ¿Cuánto pueden darle un aplauso a Dios? Está el orgullo. ¿A quién te resulta imposible amar? ¿Quién es esa persona en tu vida? ¿Tu suegra criticona? ¿Tu jefe? ¿Los vecinos chismosos? ¿El estofador que se llevó tu ahorro grande eh, ganado con tanto esfuerzo? ¿Será que Dios espera que ames a esa persona? Pero tu orgullo te lo hace ser imposible. El amor a tu prójimo no es una sugerencia, sino un mandamiento. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo amar cuando un hombre me violó mi cuerpo? Cuando tengo un maladido que nadie lo sabe, que me insulta y me hiere mis sentimientos y yo no puedo vivir una vida feliz por causa de él. ¿Cómo podemos amar como Jesús ama después de haber sido lastimada y quebrantada, deshonrada y hasta arruinada por las palabras y acciones desconocidas y a veces de otros? ¿Cómo puedo yo levantarme de esta situación que he caído? Dios no me puede amar. Dios no me puede amar, dicen ellas. Pero en esta mañana te decimos, Dios te ama a ti. Tal como tú eres, tal como tú eres, Dios te ama a ti. Quizás un buen lugar para comenzar sería considerando el amor eterno con que Jesús nos ama. Tenemos que amarnos los unos a nosotros. ¿Y cómo tú puedes demostrar ese amor? Ver el amor de Jesús en la manera como Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para poder darnos vida eterna. Él pagó el precio. Él fue a la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa para hoy nosotros poder vivir y vivir en libertad de poder cantar, de poder adorarle, de poder predicarle, de poder enseñarlo, su palabra. Para eso es que Él vino al mundo, amada. Cristo te ama tanto y tanto y tanto que tú no te puedes imaginar el amor tan grande que tiene Dios por ti. A lo mejor tú buscas ese amor de la hermana, del otro hermano, de, de tu vecino, de, en, en tu trabajo, pero no se encuentra solamente en los brazos de Jesucristo. Extiende tus brazos así. Extiende tus brazos así. Y ahora cierra los brazos. Ese es el amor que Dios tiene para ti.
que es un amor íntimo, es un amor deseado, es un amor querido, es un amor fuerte, es un amor caliente, es un amor deseado. Praise God, aleluya. Quizás un buen lugar para comenzar sería considerando el amor de, de Jesús. Él nos ama en a nosotros mayores, mejores momentos, en los mejores momentos, como también en los peores. Jesús nos ama, punto, y no hay más nada que decir. Completamente, sin ninguna duda, nos amó hasta la muerte, la suya, y continúa amándonos profundamente, genuinamente y perfectamente. Qué lindo es eso, ¿verdad que sí? Algunas veces nosotros nos sentimos fraudados porque deseamos que nuestros esposos, aquellas casadas, que se pase diciendo, yo te amo. ¿Mm? Desean oír eso de parte de su marido. Pero ¿para qué tú necesitas oír eso, muchacha? Si todo lo que tú tienes ahí, yo te lo di y lo demostré. O si no, uno viene y le dice, papi, ¿cómo tú estás hoy? Ok, nena, ¿qué tú necesitas? ¿Cuánto necesitas? Y ustedes saben que eso es un grave error si practicamos eso. Porque nuestros esposos van a pensar que cada vez que uno es cariñoso con ellos, es que uno necesita dinero o, o una cosa práctica que uno desea. O sea, si desea un dinero, decirle, papi, mira, necesito 100 dólares porque voy a hacer la compra o necesito comprar una cosa y ya sabe. Pero cuando tú le vayas a hacer una caricia a él, que sea la caricia de tú expresar tu amor y tu sincero deseo de estar con él, entonces no se equivoca y tú no, tú no te sientes ofendida. Juan nos amonesta en el versículo 12 donde dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Vemos aquí desde el principio el amor fue expresado, pero pagó unas consecuencias grandes. Habían dos hermanos y los dos tenían oficios que hacer. Abel tenía su oficio que hacer y su hermano Caín tenía su oficio que hacer. Y sus padres le enseñaron que lo que de ellos, lo que de ellos producían, tenían que darle una ofrenda a Jehová. Ahora, yo no creo que Caín hubiera dado lo peor, porque eso es material y lo que Jehová busca es lo íntegro, lo de adentro de uno. So, su actitud, su manera de presentarse ante el holocausto fue lo que lo mató. Si uno viene con una mala actitud, aunque tú entregues lo que tú quieres entregar, tu corazón dicta algo diferente. De modo de que Dios 
Jehová no aceptó la ofrenda de Caín y aceptó la de su hermano. Caín ofreció de su cultivo y no le agradó a Dios. Él no amó a su hermano y lo mató. En 1 de Juan capítulo 3, verso 15, y cito, todo aquel que aborrece a su hermano es homicidia. Y sabéis que ninguna homicidia tiene vida eterna permanente en él. Eso es bíblico. Eso significa que si nosotros vamos a expresar nuestro amor, tiene que ser un amor sincero y genuino, no pasajero, no para que la gente diga, no para que ella piense que yo eh, la considero, yo lo hago para que la gente me vea, pero en sí no me gusta ella, no me llevo con ella. Y esa actitud tiene que ser la, de la gente de la calle, la gente impía, entre nosotros tiene que ver cosas genuinas, para poder crecer espiritualmente. Para que cuando tú hables, tus palabras sean ungidas y verdaderamente puedan caer en un corazón que está en necesidad de Dios, que está en busca de algo diferente para poder ellos vivir vidas de en paz. ¿Cuánto les gusta la paz? A mí me, gusta, me encanta la paz. A mí me encanta la paz. Yo me encierro en un cuartito que yo tengo en casa y ahí yo puedo poner la música bien loud y leer la Biblia y, y oír mis tapes. Y, y ese es el tercer este cielo para mí en ese cuartito. Kitty me dice, oh boy, se metió Rosa en el cuarto. <risa> Tenemos que tener un lugar dentro de nuestro hogar donde uno pueda separarse y estar a solas con Dios. Aunque sea el baño. Si no tiene ningún otro lugar, decora el baño. Pero un lugar donde tú puedas derramar tus, tu vida, tu, tus situaciones a Dios. Separar ese tiempo para estar a solas con Dios. Y yo te puedo garantizar... Yo te puedo garantizar que cuando tú te levantes de ahí, tú no vas a sentir dolores de los huesos. Tú no vas a sentir dolor en las rodillas. Tú no te vas a sentirte cansada. Tú no te vas a sentirte atribulada. Tú no te vas a sentirte enojada. Porque después de tener esa experiencia con Dios, hey, tú vas a estar volando en tu casa. Bien contento, bien feliz. No me quites la bendición que yo recibí. Porque todo lo que digan, hagan, no me va a afectar. Mira, va a caer así. Porque eso es lo que el enemigo quiere robarnos. La paz nos quiere robar, la felicidad nos quiere robar. El amor que nosotros sentimos en nuestros corazones. Porque él desea que nosotros estemos en guerra y en luchas y en pleitos. Y eso envejece a la gente. Usted sabe que cuando uno está enojado siempre, uno siente... Cuánto dolor hay. Uno envejece. La gente me dice, how come you look so good? Bueno, los genes de mis padres have a lot to do with that. The genes, ¿verdad? Pero también uno cuida su, su vida espiritual. Y cuando uno se siente feliz, uno se siente contento, pues entonces no le da oportunidad al enemigo de estar penetrando en su cuerpo y penetrando en su mente, en su corazón 
porque entonces uno siempre se siente enojado, molesto, triste, sin la compañía, porque ¿quién le gusta estar sentado o parado cerca de una persona que siempre está enojado? Eso se pega. Eso se pega, mis hermanos. Sí, eso se pega. Y también uno gana mala reputación. No te juntes con fulana porque hoy en sí que está, mira. El pelo lo tiene, mira. Pierde amistades. La gente no se quiere acercarse a uno. Porque cada vez que tú te sientas al lado de fulana, chacha, ese tipo siempre está ahí hablando y hablando y hablando. Marea uno, no te sientas al lado de fulana. Y así están las situaciones algunas de, dentro de nuestras iglesias. Y la culpa la tenemos nosotros. La tenemos nosotros. Porque estamos luchando en contra de lo que nosotros no debemos estar luchando. Usted sabe que cuando están la, las personas en malas actitudes, eso estanca el crecimiento de la obra. Porque cuando la gente viene... Están buscando un ambiente que ellos puedan hueler a Dios, ver las cosas de Dios, oír de las cosas de Dios. Porque ellos están llenos de cargas. La gente está lleno de cargas. Tienen pruebas, tienen dificultades. Y a lo mejor tienen un miembro en, en su familia que le sirve al Señor y, y ese miembro le está diciendo, vete a la iglesia, la más cerca de tú, donde tú vives. Y ahí te van, a, te van a recibir muy bien. Y cuando vienen, ven lo que entonces el retrato de nosotros y dicen, ah, pues esta gente están peores que los que están en la calle, para que ellos están metidos aquí. Mejor quedarme en casa y ver la televisión, ver la novela, perdí la novela. No, ellos no perdieron ninguna novela, perdieron la bendición de Dios. Eso significa que cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, vamos a traer bendición a la iglesia. Porque estas cuatro paredes no tienen poder. El que tiene poder eres tú y yo. De decidir cómo vamos a tener nuestra actitud hacia las cosas de Dios. A ver si las cosas de Dios son importantes si son beneficiosos, si te ayudan en verdad para tu desarrollo y crecimiento en el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? So, el que no ama a su hermano está muerto. Dice la palabra del Señor en el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amemos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Imagínate. Yo nunca había visto ese verso tan claro. Y el retrato que nosotros jugamos dentro de la congregación es tan importante. Es tan importante porque ustedes tienen visita y esa visita van a salir de este lugar con una perspectiva diferente. 
Porque hay gente que han tenido experiencias años atrás con otras iglesias, con otros cristianos, con otros pastores, con otras personas que eran creyentes. Y ellos tienen una mala actitud, un mal pensamiento de qué somos nosotros. De modo de que cuando ellos vienen, uno tiene que put the, the best face up para que ellos puedan ver que nosotros somos una iglesia diferente. Y que vengan y se queden, porque ese es el trabajo nuestro, que la gente cuando vengan, que vean lo bonito que pasaron sus momentos en la iglesia, y dice, yo voy a regresar a esa iglesia. El próximo culto yo quiero llegar a esa iglesia. Y entonces, da la, no importa el sacrificio que hemos hecho para poder llegar en esta mañana, porque vamos a ganar, vamos a ganar almas para Cristo, otras mujeres, y que el Dios nuestro está haciendo una obra grande con sus vidas. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Abel ofreció a Dios mejor sacrificio y le agradó a Dios. Abel es el tipo de hermano que ama de hechos y en verdad no de palabras o lengua. Él cuando trajo su, su ofrenda a Jehová, no solamente puso en el altar lo que trajo, sino también su corazón su alma, su todo, le trajo esa ofrenda a Dios. Y Dios vio su actitud, Dios vio su corazón. Que significa que cuando uno viene para adorar a Dios, como en esta mañana se sintió la presencia de Dios, porque verdaderamente nosotros queríamos darle alabanzas a Dios, que Él se agradara de lo que nosotros estamos haciendo por Él. Y por eso fue que nos bendijo cuando bajó la bendición. El Espíritu Santo se dejó sentir de una manera poderosa. Y todavía está el ambiente del Espíritu Santo entre nosotras, aquí y ahora. Praise God. Está la presencia de Dios con nosotras en estos momentos. Cambiando corazón y transformando vidas. ¿Tú te recuerdas cuando tú estabas en el mundo y cómo tú vivías? En casa éramos siete, yo soy la mayor. Y yo me crié con mi padrastro, era un hombre alcohólico. Y cada vez que venía la, a la casa, salía bien y regresaba mal. Regresaba tomado. Y estorbaba la paz y la pacificación en el hogar. Y él algunas veces cuando tomaba tanto, le daba con pegarnos a nosotros, hasta un día to, él tomó una correa y le estaba pegando a mi mamá, una mujer que con siete muchachos, ¿dónde se va a meter una mujer con siete muchachos? Estaba clavizada con todos nosotros, no trabajaba, él era que trabajaba y traía el pan de cada día, pero no sabía apreciar la mujer que tenía y Dios se lo tuvo que llevar y algunas veces Dios obra de esa manera, Dios quita el estorbo. Si tú quieres servir al Señor y hay un estorbo, Dios se quita ese estorbo. 
Y yo digo que Dios quitó el estorbo que mi madre tenía, porque por eso hoy en día a los siete le servimos al Señor. Si tú eres alma de salvación, Dios va a hacer todo lo posible para que tú vengas a los pies de Él. Él quita el estorbo. Ahora no vaya a pedirle que le quite la vida. No, 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 no vayan con eso porque no vaya el pastor a decir, mira, Quitín, esta mujer la tuya quita. <risa> Aleluya. El verso 17 cita. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El verso 18 cita, hijitos míos, decía Juan, no améis de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Que significa que cuando tu sí sea sí y cuando tu no sea no. No, te ve, no estaremos nosotros tutubiando en nuestras decisiones que tenemos que hacer. Porque así es que uno es delante del Señor. So Juan nos da una consolación de amor. Que se puede mantener vivo. Se puede mantener la consolación de amor con la palabra de Dios con el Espíritu Santo y la oración. Con la palabra de Dios hay un verso que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Es la palabra que es el libro que nosotros debemos estar leyendo para, porque cuando tú te llenas de la palabra, todo lo que fluye es palabra de Dios. Te meten la, en la palabra y eso es lo que fluye. Y la gente cuando te ven, dice, tú eres diferente. Hay algo a ti que es bien diferente. Tú eres evangélica. Tú eres evangélica. Sí, yo soy pentecostal. Pero más que pentecostal, soy una hija de Dios. Gloria sea el Señor. Y ellos pueden leer eso en nosotros. So, Dios nos muestra la condición de nuestra vida, de nuestro corazón, y de nuestra relación con Él. Y eso es cuando nosotros estamos en alguna necesidad. Antes de buscar el número de teléfono de fulana y estar una hora ahí hablando, pamplina. Busca la palabra de Dios. Que esa es la que te va a dar la fortaleza y la fuerza para poder resistir todo lo que venga a tu camino. La palabra es la que lumbra tu mente, la que lumbra tu corazón. Y cuando tú das una sonrisa, la gente dice, oye, pero qué sonrisa más linda tú tienes. Y uno sabe que es el Espíritu Santo que está brillando de, por nosotros. Y la gente per percibe eso. No saben exactamente lo que es, pero lo perciben. Y necesitamos nosotros estar llenos, hasta yendo al supermercado. Los otros días estábamos nosotros en, en BJ y entonces había una fila bien larga. Y entonces yo le decía a Quitín, oh, mira, anda por ahí, Quitín, a ver si podemos conseguir otra fila más larga, más, más corta. Y ese fue. Y de momento entró una señora con su cart y ella lo más campante, 
se metió al frente de las mujeres que estábamos esperando allí. Y yo digo, yo estoy esperando todo este rato aquí, esta señora viene y se mete así por nada, no quiere esperar su turno, esto es por turno. Y entonces había una morena y dije, hey lady, what's your problem? You got a problem? Y la señora se le quedó mirando como que si no era con ella. Let me tell you, sister, there's a line in here, you know? You got to go back there. Le decía a la morena. Y ella, se, ella seguía quedándose mirándola a ella y no le hizo ni caso. Y entonces la morena le dice, yo te voy a yo no sé qué de era lo que ella estaba mencionando. Your day will come. Well, I hope the day is right now, because ella cogió, se metió ahí. I hope that day is right now. Porque uno se siente mal. Ahí es cuando uno ve que la carne de uno comienza a subirse. Y si yo no estuviera en la iglesia, it's in another way. I insult her. I send her to hell. Y la morena entonces comenzó a mirar a nosotras. Why you ladies don't say something? Y'all should say something, because I'm now the only one here that says something. Ahora, viró la, la conversación, en vez de seguir con la que se nos pasó por el frente, entonces nos está insultando a nosotros. Ah, why don't you say something? <laughs> y la cajera estaba viendo toda la acción. Hmm. y cuando llegó la señora para sacar su, su compra le dijo miss take your stuff and go back on the line go back on the line because these ladies have been here waiting a long time and you just came from nowhere to get in front of them and that's not nice so limpió su moquito Entonces la morena, now you come and, and clap, right? But you didn't help me when we needed to. It was your blessing, sister. It was your blessing for today. Cosas así algunas veces nos saca de quicio. También cuando uno está manejando que otro viene y sh, corta a uno. Mira, esos son los que le gusta cortar a uno y, y puede causar hasta accidentes. Y uno se da cuenta, tú sabes, que hay ciertas cosas que pueden ocurrir en nuestra vida que nos quitan la bendición, que nos hacen olvidar que somos cristianos. Pero gracias, Señor, de que no es siempre esa situación así. Con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo preserva y lo guarda. Juan nos aconseja en el capítulo 4, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Usted sabe que si usted tiene alguna visión para las cosas de Dios, 
o un deseo para trabajar en, la, en las cosas del Señor, ¿uno no puede compartirlo eso con toda la gente? Porque hay personas que son matos, matadores de visiones. Y en vez de animarte, decir, wow, eso es una buena idea, Dios quiere usarte verdaderamente. Dice, ay, muchacha, déjate de eso, si ya en la iglesia no te van a dar ninguna parte para tus seres. O tú, tú, hacer eso. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y lo que hace es que te mata el sentir para trabajar para la obra de Dios. So, tú tienes que saber en qué oído tú estás poniendo los deseos que Dios está poniendo en tu vida para hacer la obra de Dios. Porque la persona que tiene un buen corazón dice, vamos a orar al Señor. Yo me voy a unirme en la oración contigo, porque si eso de Dios, eso va a permanecer. ¿Usted ve la diferencia? Y entonces uno siente ese ánimo y se acerca a la pastora, a los líderes, y entonces algo puede ser bonito para que todos reciban la bendición para que todos sean compartícipes de la bendición de una idea que salió de tu parte. Está entonces la oración en Mateo capítulo 21, verso 22, cita, Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiráis. So, la oración es el vehículo que nosotros tenemos para presentarle a Dios lo que uno desea hacer para él en su corazón y entonces uno puede hacer la obra. Ahora, algunas veces uno no lo puede hacer porque es de larga distancia, todavía no hay ningunos recursos o puede ser que necesita tener más estudios en el asunto de la Biblia. Dios quiere usar nuestra vida, pero también necesita, Dios, mujeres maduras. Porque en la vida uno recibe experiencias y algunas veces experiencias te hacen llorar. Y el enemigo sabe qué, qué botón apuntar para quitarte el deseo de que tú trabajes para la obra del Señor. Y entonces uno se siente defraudado, triste y enojado. Y viene con esa actitud dentro de la iglesia. Y algunas veces uno dice, oye, la iglesia no está, esta noche estaba fría. No sé qué pasó con los hermanos, no estaban adorando al Señor. Y es porque los pensamientos están en otro lugar, aunque el cuerpo está ahí. El cuerpo está ahí, pero el pensamiento está en otro lugar. So, no está pendiente a lo que está ocurriendo. Y nosotros necesitamos estar presentes en cuerpo y en el alma, en la reunión que tenemos, para entonces uno poder decir verdaderamente que Dios se movió en, en la reunión que nosotros tuvimos en la iglesia. Y entonces uno sale bendecido, sale no como entró, sino bendecido, Diciendo qué lindo estaba el culto esta noche. Me alegro que hice el esfuerzo para poder llegar. Porque uno no sabe cómo Dios va a usar a uno. Uno no sabe la condición que la gente viene a la iglesia. 
pudo haber sido que en, durante el transcurso del día tuvo eh, un encontrado, un, una situación con, con una persona, sea en el edificio, en las calles, en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar donde uno está. Hoy no fue el día perfecto para mí. Pero cuando uno entra por esas puertas, gracias, Señor, que estoy en tu casa. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Puede ser que recibiste una mala noticia y te perturbó esa mala noticia. Te atribuló esa mala noticia. Te puso mal esa mala noticia. Pero cuando tú llegas a la iglesia... Y comienza a adorar al Señor, Señor, aunque yo sé que yo tengo que pasar por esta situación, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo no estoy sola. Yo no estoy sola. Yo estoy contigo. Yo siento tu Espíritu Santo. Yo oigo la palabra de Dios a través de mis pastores. Yo sé que tú me vas a ayudar a mí de esta circunstancia que yo estoy pasando. Y aunque tenga que pasar por esta, amarga, eh, esta amargura, Tú estarás conmigo, tu Espíritu Santo estará conmigo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? La mejor terapia para nosotros como cristianos es la oración. Porque la oración es el, el instrumento que Dios usa para poder sacar todos sus sentimientos que uno tiene dentro de su corazón. Y entonces entra el Espíritu Santo para sanar tu alma, tu espíritu y, da, y te da fortaleza. Y aunque tenga el problema, pero tiene la fuerza para poder seguir hacia adelante a través de la oración. Y tú sientes el Espíritu Santo que está a tu lado, tú no estás sola. Tú no estás sola. Porque donde quiera que tú vayas y tú le invites, el Espíritu Santo estará ahí fortaleciéndote, diciéndote, yo estoy contigo, tú no estás sola, confía en mí. Él no se tarda, uno piensa, Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Cuando sea su voluntad. Dios te contesta en tres maneras. Sí, puede hacer lo que tú tienes en la mente de hacer. Tiene la luz verde. Puede tomar la decisión. O no, todavía no ha llegado tu momento. Tiene que esperar. No tiene la madurez todavía para recibir lo que yo tengo para ti. Y el último es espera. Pero hermana Rosa, eso es lo que yo estaba haciendo. El Señor te dice, espera. Que va a llegar cuando tú menos lo Cuando tú menos veas, cuando tú menos le espera, ahí llegó tu respuesta. Y tú vas a ver que fue Dios que contestó tu oración. Como conclusión, el amor es como una semilla de mostaza que se ha sembrado en nuestro corazón. ¿Mm? 
Guardemos ese amor allí y veremos que Dios nos bendecirá. No permite que nadie te robe lo que Dios te ha dado a ti. Que nadie te robe con sus palabras y sus acciones. Si tiene una persona que te mortifica tu vida, órale al Señor. Dios sabe qué es lo que va a hacer con esa persona. Y antes de entregar, quiero leer esta porción bíblica en Primera de Corintios, capítulo 13. Todo lo sufre el amor, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es... Mira a tu hermana y dile, yo te amo en el Señor a tu hermano. I love you in the Lord. I love you in the Lord. Yo te amo en el Señor. Ahora, póngase de pie en unos momentos. Y busque una hermana. Busque una hermana y tómala de la mano. Una hermana. Si tiene que salirse de su banca, sálgase, pero tómese de mano a mano, así. Mirándose la una con la otra. Facing each other. La una en, de dos. De dos. Falta una. ¿Cuánto falta? Si no conoce el nombre de ella, dígale su nombre. Y dale gracias a Dios por la vida de ella. Dile, yo le doy gracias a Dios por tu vida. Yo le doy gracias a Dios por haberte visto en esta mañana. Dios para que lo que tú veniste a recibir lo recibas ahora ministrale en oración a esa persona